0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, galera? Sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Eu sou o e estou hoje com o grande amigo comunista do coração de todos aqui, Roberto Segundo. Olá, olá, olá. Boa noite. E hoje, a gente tá trocando ideia aqui, porque a gente tá nesse momento de pandemia, né? Momento difícil, assim, entrevistar todo mundo. E pra quem não ouve o Zona em Quarentena, que a gente fica lá duas vezes na semana é, tentando entender o que acontece no Brasil, apesar de saber a maioria dos problemas do Brasil vem do governo federal e tudo mais e tal assim, é, a galera às vezes não sabe como é a sua quarentena, Roberto. Como é que você tá passando aí, cara? Cara, eu tô, no, no dia dessa gravação, isolado de não sair de
1: casa há 59 dias, né? Caraca, então, mano, dois meses. Amanhã completam dois meses que eu não piso fora de casa. E foi um processo gradual de, de tipo, de isolamento, porque aí... Fazendo só mercado por aplicativo, não almoço por aplicativo e tal. E aí, uns, tá 20 dias atrás, talvez teve confirmação de um caso aqui no prédio, né? E eu, eu moro no térreo, eu não moro no, em apartamentos que me fazem ter contato com a área comum do prédio com frequência. Eu só uso o elevador para levar o lixo para fora uma vez por dia. E aí passou a mudar que, tipo, final de tarde eu dava uma saída, ia para a portaria para pegar um sol, pegar um ar, né? Dar uma, dar uma espairecida e agora nem mais isso. Passei a evitar o contato que não seja necessário com as áreas comuns do prédio. Então passou a ser só levar o lixo pra fora e usando máscara, que era uma parada que eu não tava fazendo, porque eu não saí de casa, mas agora como tem contágio aqui dentro, eu passei a usar máscara quando eu vou fazer, fazer, pegar comida, levar o lixo. Saquei.
0: Nossa, eu tenho 350 mil máscaras aqui, porque eu tenho que ficar trocando toda hora. É, então eu tenho que comprar mais. É, mas como é que esse, essa pessoa que pegou, você tem notícia dela, como é que tá a evolução do caso dela e tudo mais? Ou? Então, aparentemente é um casal do oitavo andar que diz ter pego
1: no carnaval quando foi pra Búzios. Acho que é uma balelinha, porque. é, uhum, claro. Porra, foi tempo de... mas é aquele é negócio que a gente fala das pessoas criarem uma narrativa pra se confortarem, né? Tipo, não, não, não peguei aqui não. É, peguei quando eu tava no rio, né? Aí, ficou incubado esse tempo todo.
0: Exatamente, ficou
1: três meses incubado, barado lá. E, aí, e tipo, eles tinham se isolado, aí eu soube. Enfim, como eu moro na área do terreo, eu, eu, eu falo muito com o pessoal da portaria e tal. E aí, tipo, teve uma treta aí que. É, parece que o cara do casal tava descendo para fazer alguma coisa depois que já tinha confirmado o caso dele. E aí o, o, o síndico teve que chegar e falar: ó, é o seguinte, é se você ficar isolado que você tá doente. Se você ficar saindo por aqui sem máscara. Coisa, a gente vai ter que chamar a polícia
0: e aí ele parou de sair. Caraca, que agradável! É, mas e provavelmente deve ter feito alguma parada que eles falou aí que fudeu ele. Mas Roberto, se a gente só desse comecinho aqui, assim como todo tema do debate que a gente fala que é esporte, é o aquecimento, né? Onde a galera vai lá e a calistenia, né? É a calistenia básica. É no Pará, seu país parar que você fala também, o negócio tá feio lá, né, mano? E sua família lá tá como cara. tá
1: minha família tá isolada. Minha família demorou a se isolar, na verdade, principalmente minha mãe. Minha mãe é dona de salão de beleza, né? Então, quando estava em quarentena, ela ainda funcionou há um tempo. E aí depois ela se isolou. Agora tá em lockdown, né? Belém tá em lockdown em mais alguns municípios do, do estado. O Pará hoje já tá com. Eu não tô lembrando exatamente o número de casos, mas tá quase batendo mil óbitos. No, na última, no último informe da Secretaria de Saúde. Estava 940 casos, se eu não me engano, algo assim. Aqui, ó, só confirmando. É, são 914 óbitos e 9.059 casos, ou seja, a gente está com uma taxa de 10%, mas a gente está com pouco teste... A minha família tá isolada e, basicamente, a minha família já teve, pelo visto. É, três membros da minha família tiveram sintomas. Os outros dois que moram lá em casa não apresentaram. Mas, pelo sintoma dos outros, é fácil de dizer que todo mundo lá em casa pegou e duas pessoas foram assintomáticas.
0: Caraca, mano. Me responde uma dúvida, cara. Eu tenho a impressão que, que Belém, assim, ela parece ser um lugar, assim, que, logicamente toda a capital tem a é questão de indústria terceiro ponto forte assim no geral no Brasil o centro comercial bem importante sim mas parece tão pegado assim bem bem comércio local turístico assim tá ligado é o Pará é assim então, é, Belém é uma capital que tem muito
1: de uma metrópole, mas também tem muito de uma cidade interior, de pessoas se conhecerem, as pessoas frequentarem os mercados locais, as pessoas frequentarem o comércio, só que é um comércio de, de ruas pequenas, não é tipo, para quem escuta a gente de São Paulo, não é tipo a 25, é como se fosse um, uma cidade antiga mesmo, aquela, aquelas ruas de Paralelepípedos, estreitas, que não são feitas para carro passar, né, ou passa até um carro, mas não da maneira mais segura, assim. Então, Belém ainda vive um pouco desse, de, desse mundo entre dois mundos, né? Tem o um avanço e os problemas de uma cidade grande, com alguns retrocessos e problemas de cidade pequena. E esse fator das pessoas gostarem de ir no mercado, saírem, não terem muito hábito de aplicativo, tá sendo um problema.
0: Eu acho até nem. É, acredito que nem os aplicativos têm estrutura preparada lá em Belém, ainda direito, né, cara? Não, eles não. Ele, eles... Tem, e é recente, acho que do ano passado
1: pra, pra cá, que começou a crescer, mas não é o alcance que deveria ter, entendeu?
0: Né? Então, provavelmente o impacto econômico nessa galera do, do comércio de rua, assim, vai ser muito maior, né, cara? Sim. Isso que pesa a parada. That's late. Mas, Roberto, como a gente no pior, a gente está no pior podcast que você ouviu hoje, então... Cobrar coerência zero aqui, e geralmente a gente faz um papo totalmente aleatório. E, geralmente, quando a gente conversa no privado e tal, assim, até se comentou várias vezes que você estava na abstinência do esporte, que lá, tal, assim, você estava recorrendo ao Big Brother, e o Big Brother agora acabou. Então, a gente Pô, tá sofrendo porra. uma tristeza aqui, né? Que efetivamente a gente não tem competições para acompanhar na televisão agora, né, cara? Na internet e tal, assim. E, cara, o que você é que tá fazendo para tentar tapar esse buraco que o esporte nos deixou? Cara, eu continuo consumindo esporte. Só que, tipo,
1: vendo o canal de esporte no YouTube, é, eu tenho consumido muito o Poço de Bola, né? Que é o podcast do, do UOL, que é com o Tirone, Arnaldo Ribeiro, o Mauro César e o Juca Kifuri, toda segunda-feira, eu tenho visto bastante. É, eu não tenho acompanhado tanto os canais, tipo, o Fox e SPN, porque eu já não gostava da mesa redonda com assunto, imagina agora que não tem assunto. É, eu tenho visto muitos programas antigos, muita entrevista com o jogador, e aí tem o canal do Zico, que faz com muita entrevista com jogador mais das antigas, né, tem o, o Bolívia Talk Show também, que entrevista o jogador, é bem legal, do Desimpedidos, o próprio Desimpedidos é um canal que eu tenho consumido mais, e cara, eu tenho visto muita coisa, o YouTube tem me salvado muito, eu tenho visto muita coisa relacionada, eu pego o jogo antigo, né, pra, pra quem não sabe, eu, eu apresento porque Valdemar, que é um podcast de, de esportes, então a gente começou a, a fazer uma série, durante essa pandemia, de jogos marcantes, onde a gente pega um jogo que a gente viu quando era moleque, ou que não precisa ser moleque, mas que marcou a gente, e comenta do jogo. Então, eu tenho revisto jogos antigos que, que me marcaram, eu tenho visto jogos de Copas anteriores, uh, muita entrevista, e também, visto, tipo, o negócio que eu me viciei um tempo é vídeo de
0: canto de torcida. Nossa, isso é maravilhoso, cara. Eu... <risos> Principalmente a galera lá da... Você pega ali do Marrocos, que os caras põem uns mosaicos muito loucos ali. Mas tem uns da Argentina muito bons, cara. É a gente o é negócio... E vai três minutos aqui lá, né? Você repetir a parada, cara. Não sei como é que os caras conseguem. Eu queria, inclusive, destacar
1: dois aqui, quem gostar e atrás do é, Dizem que, que Estamos Loucos, que é da torcida do São Lorenzo, né, o time do Papa, que é, além de ser um canto legal, é, é, é legal imaginar que em algum momento o Papa cantou aquela música, que fala sobre tomar vinho de garrafão e fumar maconha. E tem uma do Independente, que é uma música bem legal, que tem um ritmo maneiro, mas eu gosto dessa música, porque ela se dedica 10% do tempo a exaltar o Independente, e os 90% xingar todos os adversários possíveis. Então é tipo, ah, eu quero muito que chegue domingo, tomar um vinho, ver o jogar, mas o Racing é uma merda, o River Plate é um bosta, o, o, o Boca Juniors é um bando de imbecil.
0: É muito bom, cara. A graça do, do hino de torcida, pra quem é mais distante do, do futebol, principalmente, é essa, né, cara. Geralmente o canto, logicamente tem né, os cantos principais da, das torcidas, assim, né, voltados a exaltar o clube, assim. Mas os cantos que a galera pega mesmo é o, o canto o, que ofende o torcedor o, o oponente, que é o que move toda a rivalidade do esporte e tal, assim. Sim, sim.
1: E também tem um, é, não só da Argentina, que eu viciei, que é ver a torcida do Ajax cantando antes de entrar no estádio. Tem uns vídeos muito maneiros.
0: Sim, sim. Eu quero ouvir da Jax também é coisa maravilhosa, né, cara? E sim, sim. Toda a estrutura dos caras lá é tudo excelente. Ah, e é legal que é um clube que, tipo, no, no lado de fora dele tem as
1: cores do, do arco-íris, né, da, da causa LGBT, sim, então... Sim, sim. É um clube que tem essa, essa identidade. Se você reparar nesses vídeos, tem muitas bandeiras do, do Estado de Israel, que eu particularmente sou contra, mas é porque é, tem muito. É uma comunidade judaica muito grande no Ajax. E tem um dos times, eu não vou lembrar agora, que tem um histórico antissemita. Então o Ajax levanta essa bandeira com orgulho justamente também para irritar a galera preconceituosa.
0: Não, o Ajax quer toda essa questão. Muito tempo, né, cara? Eles ficam essa questão voltada pra minoria, assim. É questão da história do esporte, né? A gente fala muito aqui, e só, só completando o que você tinha falado pra gente passar pro próximo próxima pauta que acho que envolve um pouco disso, que acho que eu assisto praticamente os canais que igual você fala aí e adiciono quando eu, tipo vejo muito o Anthony Curtis falar de NFL lá, alguma coisa de beisebol tal assim, galera do Grande Prêmio falar de Fórmula 1, que eu comento lá no, porque eu vou dar pontualmente também. Mas a questão é que que pega, nesse né, falou, da questão de ter do Ajax, de toda essa questão social que tem, é que o esporte, ele é... Vou até citar uma frase que Galvão Boiano falou quando o Brasil foi eliminado em 2006. Futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. E o esporte, em muitos lugares onde o futebol não é principal, se encaixa, assim porque... Traz toda a questão de comunidade, traz toda a questão de envolver o comércio local, né? Em volta de um grande clube esportivo, assim, tem toda a questão de, de lojinha, de questão de estrutura de logística, questão de bares, restaurantes, assim, que são movidos pela galera que vai nos clubes. Então, sim, sim. a falta do esporte não é tão ligado, assim, ah, pô, é uma coisa que não importa, sim, e a gente pode ficar sem. Muita gente tá sofrendo com isso, né, cara?
1: Ah, sim, é, aqui em São Paulo, né, eu moro em São Paulo, eu sou de Belém, mas eu tive a oportunidade de ir em quase todos os estádios dos times maiores, assim, não conhecia ainda o, o estádio do Corinthians, mas, por exemplo, o Palestra, o, o Allianz, ele fica ao redor de uma área bem residencial ali, né, a Pompeia. E... e aí, tipo, tem muito barzinho ao redor, né? Barzinho que a galera fica bebendo, comendo, antes de ir pro jogo. E, cara, é um clima bem legal, assim. E, e mesmo nos locais que não permitem isso, por exemplo, o Pacaembu, ele, não, ele tem um arredor, um ao redor um pouco mais isolado, né? É um é um estádio da prefeitura, então tem toda uma estrutura para chegar no estádio, mas no caminho você passa uma pracinha que quando tem dia de jogo os caras montam um lanche de rua lá, sabe? Aquele aquele leitão bacana,
0: até o e... famoso pastel do Pacaembu, né?
1: O pastel do Pacaembu, na é que geralmente quando eu vou, eu compro no Tubogã, né? O Tubogã é o ingresso mais barato. Mas tem também o lado da, da Charles Miller, né? Na Charles Miller fica aquele comércio informal de cerveja, de churrasquinho. E que no Morumbi tem também. O Morumbi já é uma área mais residencial, só que é um bairro de rico, né? Então não, é, não tem essa, esse pé sujo ali pra você tomar uma cerveja, mas fica a galera com isopor vendendo long neck, latinha, churrasco, pra quando você vai vai pro jogo aí dos, dos estádios que eu tive, né? A oportunidade de, de ver jogo. Morumbi, o Pacaembu e o, o Allianz não conhecendo o estado do
0: Corinthians e não tive a oportunidade ainda de ir em Santos, na Vila Belmiro. É, mas você pega, assim, a questão... Essa galera toda sofre. Você citou também o exemplo do Morumbi. Eu lembro que eu fui, eu não fui em jogo no Morumbi, mas eu fui em show. E, no caso, no Morumbi, assim, depois, que lá, tipo, tem avenidas bem amplas, assim, e nos canteiros ficam montados, assim, quilômetros de barracas, tá ligado? Dessas sessões que você falou de lanchonete e tudo mais e tal, assim. E o um lugar que eu fui muitas vezes também é Interlagos, quando fui Fórmula 1, e, cara... É a mesma questão, então, você vê o carinho assim, que Interlagos é um bairro residencial e que tem a pista do lado. Então, você vê que nitidamente ali é o carinho que abriu a porta de casa e colocou um comércio para vender ali. E não sim, é só sim. a Fórmula 1 que rola lá, rola Lollapalooza, um tanto de evento, assim... E toda essa galera tá sofrendo por causa da questão do esporte, né, cara? Essa questão cultural, assim, que o esporte traz, não só dentro, quanto fora de campo também.
1: É, grandes aglomerações, né? Tem uma... Uma família que ela faz que não é nem no evento esportivo. Mas quando rola CCXP... CCXP é no São Paulo Expo, né?
0: O pastel da garagem lá, mano?
1: Exatamente. Eles oh, só abrem quando tem evento. Grafio. Então, é quando tem salão do automóvel. Quando tem CCXP que eles abrem a casa deles, eles abrem a garagem e fazem pastel e tapioca lá e o Denis já teve a
0: oportunidade de provar, é um pastel de qualidade, cara. É maravilhoso até o dia que nesse dia que eu tava com você, o Afonso Solano estava na pastelaria, o bigode dele tava triste. Depois É verdade. Comeu... <risos> e depois que ele comeu o pastel, o bigode voltou para cima de uma forma maravilhosa, que eu nem <risos> aquela enrolada com óleo, é, voltou do normal. Mas cara, você pensa assim, São Paulo é uma cidade que tem eventos Toda semana, né, cara? A gente fala de, de esportivo e tal assim, mas, tipo, no, no horário, do, na época normal, fora de pandemia, assim, toda semana tem evento, assim, né, cara? Desde estética, empresarial, tudo que você pensar de tipo evento, geralmente São Paulo recebe, né? E você pega, assim, toda essa galera de questão de logística, de transporte, de organização de evento e tal assim, também foi afetada com essa pandemia, né, cara? Você ah, tem algum, alguma galera que você conhece, assim, que você sente que, pô, não sei o que eu vou fazer agora e tal, assim, por causa disso... Cara,
1: a galera de evento, né? Tipo, recentemente esse ano a gente estava conversando com o Ivan, que é um dos organizadores da CCXP, e esse ano ele fez a. a ano passado, na verdade, estendeu para esse ano a exposição do Batman, né, de 80 anos, e que iria começar a ser itinerante, iria para Campinas. Eu estava fazendo negociação para levar essa exposição para Belém, é, com patrocinadores e tal, mas infelizmente tem que ser colocado em hold. né é, A gente está falando de, de aquários, museus. Né? São Paulo é uma cidade que sempre teve muitos museus, muito, muitos locais para você visitar de arte, que é algo sempre muito válido. E tá tudo fechado, cara a galera que trabalha com o evento está sendo demitida, não só com o evento, a quantidade de social media que está sendo emitida também é muito grande. Verdade, né, cara? É cara? É, é meio assustador, assim.
0: Mas é. Só fechando aqui, né? Então a gente falou a questão da importância toda logística, cara. Mas, logicamente, o carro-chefe é o esporte. Por causa de ter uma frequência mais constante, ter todas as comunidades em sim. volta. E além de canais, YouTube, assim, o que, é que mais você consome? Tipo, com documentário, assim você está colando alguma
1: coisa? Então, ou... é, tá rolando o documentário do Michael Jordan, né, Nossa, cara? Todo domingo, maravilhoso, cara E agora vai ser essa esse, esse podcast sai quarta? Sim, sim. Então no domingo vão rolar os últimos episódios, né? O, o Michael Jordan tinha materiais inéditos que nunca foram vistos e por conta da pandemia ele abriu pra, pra empresa, né? Pro Netflix fazer documentário, e aí tem um episódio bem legal. Acho que falta eu assistir. Os últimos que saíram no domingo, ainda não vi é, Mas pra quem gosta de esporte, cara Não só veja o documentário Como assiste Space Jam, que entrou na Netflix também Pois é, né, cara? Assim, é o meu consumo de esporte tem sido muito... Eu, tenho, eu também tenho consumido muito o do PVC, que é quase diário, né? O prancheto do PVC. Um podcast curtinho, geralmente coisa de 3, 5 minutos, mas ele dando um panorama do que está acontecendo. Então, ultimamente tem sido o melhor dessa questão de negociação, como está cada federação, para voltar ao esporte ou não, a questão da... da a questão da, da volta da Bundesliga e o PVC é um cara que você pode ter certeza que ele tem cuidado com a apuração então, é, o que o PVC fala eu boto a mão no fogo, sabe se ele fala que tá acertado, tá acertado se ele fala que ainda há dúvidas é porque ainda existem dúvidas e para quem gosta de futebol europeu, tem o correspondente Premier, que também é da ESPN, que eles fizeram bom cara. série, sim, é muito bom, muito bem editado, a dinâmica do, dos integrantes é muito boa, e eles fizeram uma série de falar sobre o time, os times principais da Premier League, história e tal, da pandemia, e agora eles passaram, né? agora que a Europa está discutindo a volta do futebol, eles começaram a analisar se vale, como está a situação na Inglaterra, né? Inglaterra é o, é o segundo país com mais mortes do coronavírus, então... É, ainda é uma situação muito delicada discutir isso. Então, é, é outro podcast que eu recomendo bastante. No Netflix também você tem alguns documentários, alguns filmes né, é, relacionados ao esporte. Então. Quando a gente para perceber, eu parei de consumir esporte, mas eu não parei de consumir esporte, né? Porque eu ainda tô vendo... É, recentemente, agora sábado, teve o UFC, né? Assistiu o UFC e, cara, é assustador, depois que a gente passou e tá passando pelo, pelo coronavírus, ver que o Donald Trump tá cagando e, tipo...
0: Não, e que nem eu falando, a galera simplesmente voltou um esporte que os caras passam lá... 15, 20 minutos, sangrando e suando e se abraçando.
1: Não, e, esse, e esse evento teve muito, teve supercílio, cara. Teve a última luta que o cara abriu os dois lados do rosto, ficou pingando sangue, abriu a canela dele. E aí não é. adianta de nada, cara. O que você vai ver os corner os corner estão de máscara. Aí o velho vai falar pra dar, pra dar ordem, assim, tipo, não, faz tal coisa, ele puxa a máscara pra falar. E aí o Dana White e <risos> o Joe Rogan, que vão entrevistar e dar o cinturão, tão sem máscara... Aí você fica e os caras tão suados, sangrando, o Joe Rogan dá aquele abraço pelo ombro, eu fico, meu Deus do céu. Porra, o jacaré que tava no evento foi pra pesagem, fez, fez a, a, a encarada, foi diagnosticado ele, dois caras da equipe dele. É de uma irresponsabilidade tremenda, cara.
0: É, o esporte vivendo no limite sempre, né, cara, com, com risco independente. Foda-se, galera. Pessoal pra comentários que você teve anteriormente, cara. Primeiramente, eu já tive uma experiência de ver o PVC trabalhando, e, era, e foi maravilhosa. Eu tava na fila de um show no Allianz Parque. Olhei pro bar da frente e estava lá o PVC sentado, com o notebook dele aberto, e tomando um chopp. Ah, dizem que ele é bom de, de copo. É, e ele passou lá umas três horas, sem sacanagem, cara. Mas ele tava trabalhando porque ele tava conferindo notícia, publicando notícia e tal assim, e trocando ideia que a galera passava na rua e tal assim. É, ele é palmeirense, né, cara? Ele, ele gosta daqueles arredores do, do sim, estádio. Sim, sim. Ao redor dos Allianz Parque também, assim como a região Sim, a região da Pompeia é bem legal, cara. Eu, com o já fui algumas vezes. Eu fui, quando eu era pequeno, consegui uma vez no. No palestra antigo Mas lembro pouca coisa Mas depois da reforma Fui mais algumas vezes E aquele pedaço Ele é bem em família Assim tem restaurante Italiano Sim. na frente E tal assim É cara é.
1: O, o, o antigo palestra Era é bem legal cara Eu cheguei a ver uns Com os quatro jogos ali No antigo palestra
0: E era assim bem Bem horizontal assim Bem no nível do gramado assim, Por causa do jardim suspenso Que eles falam então, assim era muito divertido de ver E cara Esse documentário Do, do arremesso final do, Da Netflix É maravilhoso cara Eu vi o episódio De Dennis Rodman cara <risos> Toda A loucura Que aquele cara é véi, E tipo Teoricamente ele era um bom moço E o documentário fala que quem desvirtuou ele foi a Madonna
1: <risos> Ah, galera. não Inclusive, já para dar uma dica pra galera Que pode ser usada cronologicamente Antes da era Michael Jordan de títulos começar O Detroit Pistons tinha sido campeão, né bicampeão Dois anos seguidos Sim. 89 e 90 E tem um documentário da ESPN Sobre esse time do Detroit Pistons que foi bicampeão, e que se você tem ESPN no seu pacote de TV a cabo, você pode assistir que tá lá no Watch ESPN, o nome do do documentário Bad Boys, que era o apelido da equipe do Detroit
0: Pistons naquela época. Sim, sim, eles até vendem muito o Michael Jordan com coitadinha. né? Não, a gente tentou jogar contra eles, mas a ordem era não deixar o Michael sair do chão, sei o que lá, tal assim. <risos> cara, é maravilhoso. Até o... Acho que foi antes, ou essa semana, semana passada, o Dennis Rodman tava no podcast com o Mac Tyson, cara. Ele tava comentando umas coisinhas e o Dennis Rodman falando que ele tá vivendo no mundo, ele tá maluco porque ele não sabe o que ele faz. A vontade dele é pular de um avião sem paraquedas. <risos> aí o argumento que o Mike Tyson deu pra ele Falar assim, não cara, você tá fazendo isso porque você quer Uma experiência mais intensa, vamos lá Vamos tomar um chá daqui, o Mack Tyson tem uma organização Muito louca, o um negócio de maconha que ele é ligado lá, né é. vamos, vamos tomar um chá da minha organização Você vai ficar maluco igual Olha o argumento do cara <risos> O cara diz o podcast que quer pular do avião porque ele tá maluco O outro fala, não, vem tomar meu chá aqui que aí você vai ficar loucão que nem eu, cara É, o esporte é maravilhoso, espectro <risos> Mas, Roberto, a gente tá falando aqui de, de esporte, cara, e, logicamente, já, já meio que entrou, mais ou menos, no que eu tava pensando aqui, e a gente citar alguns trabalhos, alguns documentários ou filmes, assim, relacionados ao esporte, assim, pra galera passar essa abstinência de competição que tá tendo, assim, né, cara? A gente falou bastante aqui do do arremesso final do Netflix, tal, assim. Tem é. algum outro documentário pra indicar pra galera, tal, assim, a gente tá falando bastante de esporte aqui?
1: Cara, teve um que ganhou até o Oscar, que eu vi... Tipo, aleatoriamente, ele é do Netflix, então tá lá, né, não saiu, que é Ícaros. Que o cara começou a fazer um, um documentário sobre doping no ciclismo. Tipo, ele era ciclista e tal, fazia competição E aí ele começou a contatar um cara que, Especialista em doping Tipo, de você usar determinadas coisas Em períodos pra não ser pego no teste e tal E no meio do processo de gravação Desse documentário, foi que explodiu Aquele escândalo de doping da Rússia né? Que ela foi suspensa de um bando de competições
0: Nossa
1: E o cara que ele tava se tratando era o líder da Rússia De caso Caralho. Então virou um documentário sobre esse escândalo No meio, assim Então é bem interessante, é original Netflix então vai estar tá lá na plataforma né? Não corre o risco de não estar tá lá, o nome é Icarus e é muito interessante, cara, eu, eu, eu sou um grande fã de documentário, assim, então é, eu vi esse e um outro não relacionados a esportes, assim, perto, são muito bons. É, mas eu recomendo quem gosta de esporte para entender todo o processo que foi feito, cara, é bem detalhado e eu
0: recomendo bastante. Você uh, citou isso aí, cara, e eu tava... Isso é extremo de esporte, né, cara? Geralmente o cara faz o doping porque ele quer atingir o nível máximo, que ele não quer perder desempenho no esporte. E em cima disso, cara, eu vou fazer uma indicação dupla porque elas correlacionam, assim, uma você não vai gostar muito, mas talvez você tenha assistido, que é o, o Ornófim do Master City. Eu não vi, cara, mas eu, eu gosto de ver os documentários. É, é, independente de achar o
1: Master City de um time horrível, mas eu gosto.
0: <risos> então, o, o legal do documentário é que mostra toda a metodologia do, do Guardiola lá, trocando ideia com a galera, assim. O, você vê um time campeão de verdade se formando ali, tá ligado? O comportamento dos jogadores, assim, os caras se dedicam a parada, assim, não tem nada, assim, nossa, extraordinário e tal, assim, tá ligado? É, tipo, mostra alto o profissionalismo da galera, assim, e é mas é bacana pra quem não entende muito do bastidor de esporte ter alguma noção básica de como que um time dá certo. Porém, é que, pelo outro um lado... É desse do... da seleção brasileira na Copa América. É, né? eu, até, eu acho que eu mencionei, em algum lugar por si, Disso, cara, esse é o earn-off da seleção brasileira. Eu vi só o primeiro episódio, porque quem, quem viu a Copa América ano passado sabe que o Brasil jogou uma desgraça, que não foi nada disso, assim, que, e não passou sufoco pra ganhar aquela Copa América, basicamente. E chega lá no documentário escrito, escreve toda uma narrativa em cima: não, do drama, sei que lá, tal assim, e não foi nada disso, ligado? Eles deram valorizada. Pra fazer o documentário do, da seleção. Se não me engano, eles até pensaram em fazer um da Argentina lá na época da, da Copa, só que o São Paulo cagou toda parada lá, não foi? Era, sim, sim. era o é, também.
1: Tem muito desse, tem um Warnoffing do do Gerard, né, também. Que conta o tempo dele de livro, por falar daquela final de 2005. Uh, tem, e pra quem gosta de NFL, também tem o Hard Knocks, né, que é da ESPN. Tem na IWatch ESPN todos. Eles fazem, todo ano, eles pegam um, um time, uma das franquias da NFL, e vão acompanhando ela durante toda a temporada, assim, fazendo documentário. É, se, eu, se não me engano,
0: do Oakland Raiders por falar que é espetacular de é Tom Bizarro. Cara. É,
1: nossa, cara, é muito <risos> zoado. Acho que foi do ano passado do Oakland Raiders, inclusive. Também pra, pra recomendar. Eu, eu, voltando ao YouTube, é, ver. Eu tô vendo aqueles documentários de, de coisas marcantes. Por exemplo, a Comebol esse ano ela fez né, um filme da, da Libertadores, que o Flamengo ganhou. Bem legal, uma hora e meia. É, tem também aquele documentário da FIFA, na íntegra, da Copa de 70, bem legal. É, tem, na verdade, esses documentários de Copa tem quase todos, cara, para achar no YouTube. É bem legal, vale a pena ver.
0: Menos o Todos Corações de um Mundo lá, que é o de 94, que é o mais da hora de todos, você não acha no YouTube.
1: É, o de 70 tá, e o 70 é bem legal. E, uma na verdade, a Copa de 70 é uma Copa que tem bastante material. Tem documentário FIFA, como ainda tem muito jogador dessa época vivo, tem muito documentário por entrevista, né? Sim. O Gerson, Pelé, Rivellino. Tem muito, mas tem o Capitas, né, quando ainda era vivo, que treinou o Paysandu, uma época, Capitas, era um cara de poucas ideias. E esse material, gente, eu recomendo muito, assim, eu gosto de ver muito, ver como eu falei, eu tô nessa de pegar jogo marcante, né, então eu pego é, final de Champ, final de Libertadores, pra rever, é bem
0: legal. E só complementando o que eu tava falando antes, a gente falou do, falei do time que deu certo, né? tem um documentário que saiu, que eu vi só o primeiro episódio, mas o primeiro episódio é maravilhoso, de um time que deu errado, que é o Sunderland, que é o Sunderland até morrer, você chegou a ver? Não. Primeiro episódio, cara sem vou dar spoiler, mas acho que não vai estragar a experiência. Tem toda, toda essa questão que a gente conversou aqui, né, do... Pô, cidade, Sunderland é, é, gira muito em, em volta do time, sim é, A galera é muito... Torcedor bem, bem caloroso, bem assim, fanático, que é o torcedor inglês, assim. Aí mostra toda a comunidade, tal, tá, assim, se formando, preparando pra temporada. O primeiro jogo da temporada era o um Amistoso contra o Celtic, tá ligado? E no uhum. Amistoso, o Sunderland toma de 5x0 dos caras, tá ligado? E a Porra. torcida sai puta do estádio, assim. Começa a tro uh, trocar soco com a galera do Celtic, quebrar loja, o cacete e tal, assim. E esse cara fica puto pra cacete, assim, no, no... logo de cara, no começo da temporada, antes do primeiro jogo da temporada. Aí, velho, mostra assim, ro rola dias depois, vaza um vídeo de um jogador do, do Sunderland falando. Pô, os cara lá não joga direito. Tipo, na, caiu, na, caiu no zap, tá ligado? Os cara uhum. lá não tem amor à camisa, você que lá, assim. Eu, eu, eu jogo lá, eu tenho amor a camisa. Agora os outros caras, não. E cita o nome do jogador e tal. se falou, esses caras... Assim, de É... é. E, tipo, dá um climão, tá ligado? Antes do primeiro jogo, ele tem que chamar o cara no vestiário, trocar ideia, assim, e, tipo, é que é receita pro, pro fracasso, tá ligado? Aí o documentário começa acompanhando a história do goleiro, não, esse goleiro aqui, contratação nova do Sunderland, ele é muito bom, tal, então, assim, chega no primeiro jogo e toma cinco gols, cara, é, <risos> é um espetáculo, assim, cara, se seguir a toada, assim, o documentário inteiro, vai ser maravilhoso, cara. Ah, nessa pegada de time inglês tem filme também, O Maldito Futebol Clube. Nossa, Club. esse filme é muito foda. Cara. Eu amo esse filme, cara.
1: É a história do técnico. Foi, ele tava no Nottingham, aí foi pro Derby County... Se fudeu no Deb Count e voltou pro Nottingham. E ele é o cara que é responsável por ter feito o
0: Nottingham Forest. Isso duas vezes campeão da Champions League. Esse, esse, esse filme é muito... Você vê o destempero do cara, assim. Ele é muito... Vamos colocar assim, ele é um filipão melhorado, sei lá. Porque tipo assim, ele é muito temperamental, assim. Ele, ele expõe muito isso no time, cara. Você vê ele treta com os caras cara, diretas, ele, eletro, ele assim. era alcoólatra, né? Ele morreu por causa de cirrose. Sim, sim. Ele é muito intenso, assim. Mas virou uma lenda, cara. Esqueci o nome dele. Não lembro agora, mas procurem. Esse filme é muito bom,
1: cara. Cara, não sei se tem algum serviço de streaming. É, tinha no Netflix, mas a gente sabe que esses filmes que não são, ficam flutuando entre plataformas, mas é, é um dos meus filmes de esporte favorito. assim. Esse tem Coach Carter também, que é de um treinador de time de, é, de ensino médio americano, o que Samuel é com, Jackson, o né? Samuel Jackson, Muito Nossa, bom.
0: excelente, cara.
1: É, eu gosto muito de Um Domingo Qualquer, que é um filme sobre NFL, NFL, né, eles fazem uma liga menor ali, que é com o Al Pacino, com o Dennis Quaid, com o Jamie Foxx, com a Cameron Dias, muito bom. Cara, tem o, o... aquele, eu esqueci o nome que é com Stallone, Michael Caine e Pelé. É o Fuga pra Vitória,
0: maravilhoso Sim. filme, cara. Ah, cara, esse filme é muito... porque assim, você vê um relato, assim, é muito... é um recorte muito de uma época, assim pontual do da, do, 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 inglês, do futebol inglês, assim, cara, e tem toda a questão... O Pelé atuando de forma brilhantemente como ele atua, né? E, ele, ele era goleiro do time, né, cara? Ele não era o craque. Não, o goleiro é o Stallone, não, mesmo. Não, o goleiro é Stallone. O craque era o, era o Pelé e o Michael Keane era o capitão. Isso, isso, cara. E, é, é, tipo, tem a história, assim, por trás do filme, assim, mas o modo como o futebol é retratado no filme é, cara, maravilhoso assim, tipo, os ângulos de câmera e tal assim, é, tem que tem certas coisas que eles estavam começando a testar no cinema, e que tentam mostrar no esporte, que é muito, muito bacana de ver, que nem, tem o apesar de você não gostar muito de automobilismo, tem o Grand Prix que é o, se eu não me engano, de 1966 cara, e ele tem tipo, pra filmar ele, os ângulos de câmera, posicionamento nos carros assim, são tudo que a gente vê hoje nas transmissões de Fórmula 1. Só que foi feito em 1960, né, cara? 66. Então, tipo assim, era cara trepado em cima do carro, era cara trepado na frente do carro, tá ligado? E o cara sentando o pau lá 200km por hora, assim. E com uma linguagem cinematográfica incrível, mas o cara quase tomando o cu pra filmar. Então, era maravilhoso. É, também de,
1: de automobilista tem o Rush, né? Que é o Rush, filme lá do, do Nick Laudo. é Nick Lauda, né? Que é o Nick Lauda e James Hunt. E é com o Thor e o Barão Zemo. Exatamente. É o os dois estão muito bem, vale a pena. Tem um, recentemente o Ford vs Ferrari também, que é de
0: automobilismo, bem legal. É legal, não chega a ser um filme de Oscar assim, igual foi, não. mas é não, bem não, legal, mas é um cara. Bom. A mixagem de som dele é maravilhosa. Sim, sim. Vamos ver outro filme de esporte que Jamaica abaixo de zero, logicamente. Jamaica abaixo de zero, óbvio. Que é o filme de uma geração toda que aprendeu... E, apesar que o filme dá uma, dá uma mentida no final ali, que os caras caíram do trenó e não chegaram no final daquele jeito, mas pro filme ficou bonito os caras quase morreram na verdade, olha é que o trenó virou lá, sim mas, mas ficou bonito a final do filme lá
1: tem o Somos Marshall, né, que é a história de um time de faculdade que sofre um acidente e aí perde quase toda a equipe de futebol americano e, e aí eles vão reconstruindo né como foi esse processo de reconstruir um time é, de fazer as pessoas acreditarem de novo, né depois de um trauma tem o, o Campo dos Sonhos Construi eles virão, né? Com o Kevin Costner, de baseball. É quem baseball. não
0: acredita nesse filme não tem coração
1: ah, um, um que eu gosto, que é sobre esporte, mas não necessariamente, que é o a Amor em Jogo. Que, que é com o Jimmy Fallon e a Drew Barrymore, de baseball. Ele é um professor que é apaixonado pelo Red Sox e ela é uma mulher bem competitiva. É uma comédia romântica, cara, mas ele tem uns lances sobre, sobre o que é se apaixonar pelo esporte, o que é gostar do esporte, que são os motivos pelo qual eu também gosto do esporte. Então, pra mim, é um filme que sempre... É sempre me afeta, digamos assim, de uma maneira legal. Eu até escrevi um texto sobre ele, sobre como ele fala do esporte da maneira de, de ser torcedor e tal. Ele é baseado num livro, e aí pô, pra quarentena, recomendação melhor não tem do que ler. Ele é baseado muito por alto num livro britânico chamado Febre de Bola, em que é basicamente o Nick Hornby falando dele como torcedor do Arsenal. Sim. E é muito bom, cara, porque ali é o lance que... Qualquer pessoa que já foi pro estádio, qualquer pessoa que já ficou puta com o futebol, muito feliz, entende do que ele tá falando, se reconhece. E esse filme gerou duas adaptações, não só essa, né, que é Amor em Jogo, com Jimmy Fallon e a... Mas também um Fever Pitch, né, que é, eu não sei se ficou. Febre de Bola também, que é o nome do livro, do filme, que é com Colin Firth. E esse aí já é mais parecido com o livro, que é na Inglaterra, é com futebol e tal. Só que eles tentam condensar, né, enquanto que no no livro ele fala da vida dele, dos relacionamentos que ele teve, das fases da vida, da faculdade, o filme tenta fazer um período da vida específico, uma namorada
0: e tal... Mas é bem legal, é dos anos 90 a versão Furf se eu não me engano. Que maneiro, cara. Vou dar uma procurada nisso. Eu tava estava eu falando disso, eu lembrei, cara, da gente no... É me, eu, tipo, tem o background do, do esporte, mas ele é mais focado na, na questão de relação pessoal. Do Um Só Impossível, né, cara? Do Sandra Bullock lá. Ah, isso é bem legal mesmo. Cara, esse filme é muito... Deu até o um Oscar pra ela e tal, assim, que conta a história Sim. do... Eu esqueci, qual que é o nome do cara, velho? É o Michael Warrior, né? Isso. Que... Tipo assim, ele era um cara, tipo assim, um moleque, né, meio perdido, assim, a mãe abandonou ele, assim, era uma comunidade pobre lá e é a, a personagem Sandra Bullock adota ele, assim, e banca toda a carreira dele, assim, e, tipo, o cara, ele é um, um, um prodígio, assim, na, como jogador defensivo da NFL, da, de futebol americano, assim, e você vê toda a jornada que tem pra eles, vão colocar assim, ser aceito pela galera dele também se adaptar à nova família, assim, é história história muito bonita e e discorrendo até chegar na realidade, ele acaba sendo draftado e virou um jogador defensivo na NFL, muito famoso e tal, assim, e que, cara, é uma baita de uma história de, de vida, assim, que às vezes faz, a gente, ajuda a gente a valorizar algumas coisas. Tem também o caso do, do Underdog, que eu tava vendo, do Invincible, que é aquele filme com o Mark Wahlberg, que ele... Sim, sim, é legal. Ele era meio... Se um, um fã do, do Eagles e deu uma Teve uma época que o Eagles estava na pindaíba do caramba lá. Isso era uma peneira, com Também conhecido como toda a história do Eagles até eles ganharem o Super Bowl. É, exatamente. Até o Nick Foles Sarrar, o Nick Peters, lá que jogo maravilhoso. <risos> Mas... E contando a história do cara que ele, tipo assim, pô, ele jogava com os amigos no, num terreno baldio, assim. Rolou a peneira, ele foi. Ele era, tipo, muito ridicularizado pela galera que do time lá e chegou a virar um jogador e ter uma história interessante, assim... De ser decisivo em alguns momentos, assim, no Special Teams, que eles falam, né? Que é o time do, de transição entre defesa e ataque, assim, jogadas iniciais, assim. E, cara, é, é um filme divertido pipocão. É bom, deve ter Netflix também. Eu... É, vocês são da tardizão, bacana. Mas a gente tá falando de automobilismo aqui, você não vai curtir muito, mas tem o Driver to Survive, que é o documentário da Fórmula 1, que do mesmo jeito que eu falei lá do... da Off da seleção, dá uma valorizada em coisas que não tem que valorizar, mas mostra os backgrounds bacanas, tipo, escolha errada, que nem o Ricardo, ele tinha um carro legal na RBR, Aí ele falou, eu vou pra Renault, porque Renault vai ser o carro da temporada que vem. Aí ele foi o Renault ficou uma bosta. E o Verstappen foi lá, rachou o pau em cima de todo mundo. Então, tipo, dá pra você ver, logicamente, questões pessoais no esporte, sim, mas dá pra ver o cara fazer cagada no esporte, que é o mais legal. É, e nesse... também tem, tem um que eu esqueci e
1: que eu gosto muito, que é o, o homem que mudou o jogo, né, que é com o Brad Pitt. Ah, o Moneyball, né? É, Moneyball, que é, é, ele é legal, porque tipo, o beisebol, ele não é um esporte que cai muito... Porque talvez os esportes americanos, eles sejam mais complicados de entender em questão de regra, e é um jogo mais parado também, mas quando você vê esse jogo, pelo menos eu consegui traçar um paralelo muito legal com o futebol, não no esporte, mas esse filme fala muito da gerência do beisebol. O beisebol, ele é o esporte mais antigo das ligas né, profissionais americanas, e ele foi durante muito tempo... Ele surge ali no final do século XIX e ele é o esporte mais popular americano até mais ou menos metade da década de 70, que é quando o futebol americano passa e aí ficou até hoje. E o beisebol ele só vem perdendo é, no caso público. Hoje ele é o terceiro empatado com basquete, se não me engano o basquete está passando, o beisebol está em popularidade. E você vê que na administração de clubes de beisebol tem muito daquele amadorismo que tem no futebol profissional sabe, de achismo de diretor, tomar decisão, sabe, os caras se prenderem em coisas objetivas, tipo, ah, não vamos contratar esse cara porque ele lança a bola de uma maneira esquisita, e o filme é sobre justamente o, o Brad Pitt, que é um cara que saiu do ensino médio para jogar profissionalmente, o beisebol, é, ele é o esporte que tem mais isso, porque como ele é um jogo que não tem o um contato físico direto, é mais fácil você pegar um garoto do ensino médio, e preparar o porte físico dele para o jogo do que no futebol americano, que quase nunca acontece, raríssimo, e no basquete, que acontece de vez em quando, como o LeBron e tal, mas também tem um histórico de, de disputa na faculdade muito grande. Então, o Brad Pitt é um cara que saiu direto, ele tem uma formação, ele se dedica ao time, e ele começa a usar estatística, tipo, cara, a gente está querendo contratar caras bons, a gente não tem dinheiro, mas tem esse cara aqui, que por jogo ele faz uma média de tantos pontos. Se a gente associar com esse outro aqui, e aí ele vai juntando pequenas peças que juntas fazem com que ele tenha um time bom.
0: Pode dá vontade de rever esse <risos> Não, cara, você falou isso aí, e é questão a gente falando que estão... Eu vou dar uma indicação aqui, meio que a gente pra encerrar o, o programa, assim, porque já corrobora um pouco com isso. Você falou questão do esporte americano, né? E como que ele envolve a cultura americana, assim, fora do esporte. Por, que, que, ele, por que, que o esporte é importante na cultura americana? E que poderia ser usar, uh, mais importante que na cultura brasileira, mas a gente só se preocupa com o futebol, na maioria das vezes. Que eles têm o esquema do draft lá. E o que seria o draft? Eles pegam os melhores talentos dentro de uma estrutura de seleção de jogadores jovens. No caso lá acho que grande parte, tirando essa questão que nem você mencionou do basquete em alguns pontos, o esporte universitário, que dá uma bolsa pro cara jogar pela universidade, se ele quiser também cursar um curso na, faculdade, na universidade também ele não, pode. Não, ele, ele tem que cursar,
1: ele tem que cursar, tem que ser aluno. Tem caras que fazem um curso tipo que tem a carga horária mínima, mas ah, ele sim. tem que ser um aluno. Entendi. É, não, não tem como só jogar, entendeu?
0: É, mas obrigatoriamente o cara tem que passar pela faculdade pra praticar o esporte, né? Isso já gera sim. um diferencial bacana. E nisso, o que que vai acontecer? Eles vão... Logicamente competindo, sim, evoluindo dentro dessas estruturas, e quando chegam a ponto de vir profissional, os maiores destaques vão para o draft, que tem até o filme O Draft Day, lá do. Conta a história do, do draft do Cleveland Browns lá no, na NFL, assim. E que é o que eles fazem? Os times mais fracos da temporada anterior, para comparar e nivelar tecnicamente com os melhores times, escolhem os melhores jogadores antes. Dos principais times, para elevar o nível técnico dos times mais inferiores. E é uma estrutura que, assim, como eu mencionei, tipo, envolve muita coisa, envolve, nem se falou, caso de aposta anteriormente, envolve faculdade, envolve todo um esporte, assim, pra manter, pra ter 30 times fortes e não, tipo, que nem aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem lá os 12, 13 times principais e, de vez em quando, aparece um, filme, um time do interior, né, cara?
1: É, o, o que chega mais próximo da nossa organização de esporte é justamente a faculdade, né, porque os times de lá não tem... A MLS tem uma divisão secundária, a NBA tem, o beisebol também. A NFL não tem tanto, até porque a NFL é uma liga um pouco mais contida por conta do, dos contatos, mas o, o, o NCAA, né, que é a confederação de esportes, universitários, ela tem várias visões, divisões menores, grupos, é bem legal a dinâmica, cara. É uma pilantragem que os caras fazem muita grana e os atletas <risos> não, não podem ter patrocínio nem receber dinheiro, né? Agora, esses anos teve uma reviravolta que os atletas vão receber pelo menos o direito de imagem, né? Já que, por exemplo, os jogos universitários americanos, de futebol americano, eles têm um jogo, né? Tipo, tem o Madden, tem o de esporte de faculdade, então eles vão receber pelo menos o direito de imagem. Sim. Porque,
0: tipo, eu lembro que eu joguei o Madden 15, o último que eu joguei, cara. Os jogadores, o, os principais do draft, já, tá, já estão nos jogos, né, cara? Pra ser selecionados no Moto Carreira, né? Então, é tipo assim... É que nem você falou, tem o um ponto bom e o um ponto ruim de tudo. Mas, Roberto, a gente finalizar aqui, cara... Porque a gente teve um papo bacana, um papo curtinho, assim... Mas já, já deu pra galera que tá com abstinência de esporte... É, matar um pouquinho da saudade de esporte. Quando a pandemia passar na medida de segurança e de saúde... Possível assim? Qual que vai é ser a sua primeira coisa relacionada esse esporte que tu vai fazer? Ah, cara, eu pretendo ir num jogo do Remo no Bahia,
1: não. Ver lá na arquibancada passar raiva com esse time desgraçado. <risos> Mas é o que eu quero, eu quero ir com meu pai pro estádio, cara. Coisa que eu tô sentindo falta.
0: Qual que foi a última vez que você viu o Remo jogar?
1: Sim, em loco? Em loco foi ano passado, cara. Foi no Mangueirão ainda. Foi Série C. Passa.
0: Você se perguntou isso aí, lá no, lá no em Belém, como é que é esse esquema do esporte, cara? Assim, o, o torcedor lá, ele é bem, Remy Paysandu? É Remy
1: Paysandu, cara. É Remy Paysandu, tipo assim. Tem gente que torce pra times de fora, mas... É muito mais comum tu ver alguém que torce pra Remo
0: e e outro time do que alguém, tipo, ah, não torce pra nenhum time daqui, eu tô só pro Flamengo. Sim. Por isso que você tem 300 camisas também, você vive camisa do São Paulo, do. São Paulo não, do... do Flamengo, do Palmeiras, assim, você. Ah, cara, eu, eu sou um colecionador de camisa. Eu, tenho... eu gosto de ter camisa de todos os clubes possíveis. Ah, cara, eu também acho que vou fazer isso. É que nem eu tive a sorte de ano passado ganhar ingresso pra Fórmula 1, mas Fórmula 1 é um negócio caro, é um esporte, infelizmente, de rico hoje em dia. Mas, cara, com certeza uma das coisas que eu vou fazer é ir na arena e ver o jogo de novo, cara. Assim que puder, assim que nos for permitido, segundo a nossa ética, né? Porque dependendo de governante, a gente já tava no estádio muito tempo. Mas, seu Roberto, pra gente encerrar aqui, cara, onde que a galera te encontra falando mais belas e delicadas palavras sobre o esporte? É, como eu falei, eu apresento o Valdemar, que é um podcast sobre esportes. Agora ele está
1: semanal. Né, a gente pegando um jogo aí de futebol marcante toda semana e sai na quarta-feira. Então, você que está escutando esse podcast hoje já deve ter um programa essa semana. É o quinto programa dessa série de jogos marcantes. É, eu também falo de cultura pop no meu canal youtube.com.br A gente fala de vídeo, quadrinho, série. É, também tenho o Momento Suave, que é o um podcast derivado que eu faço para o portal
0: você anda muito suave.
1: É verdade. Eu tô tranquilo. <risos> Toda sexta-feira, um resumo de notícias da cultura pop. Podcast rapidinho. E quinzenalmente, eu tô no mansãoen.com.br falando mano. Olha aí.
0: Eu também tô aqui sempre. Tô lá no Zone Quarentena com este abençoado comunista ao meu lado aqui. E com a arrombada do Thiago também. E aqui no, no pior podcast que eu ouvi hoje, com o Rafa, que apesar de não estar aqui hoje, vai responder por que, que isso foi o pior podcast. Bem. Esse foi um dos piores podcasts que você vai ouvir hoje, porque teve o segundo e teve esporte. <risos> Olha aí. E com essa, com essa demonstração totalmente do coração do Roberto, a gente encerra. Um abraço a todos. Até o próximo programa, na próxima semana. Falou, criançada. Valeu. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.